Wir kommen nun an das Kapitel 14 im Römerbrief, Seite 170, in den ausgelegten Bibeln. Paulus behandelt das Thema unseres Sterbens an einem ganz praktischen Alltagskonflikt, der sich damals offenbar häufiger zugetragen hat und auch uns nicht ganz unbekannt ist. Es ist ja immer ein Problem, wo sind schwerwiegende Differenzen und Irrwege, die ja Paulus immer sehr unverblümt und unverhüllt auch aufgenommen hat, kritisiert und ans Licht gezogen hat und wo sind nur harmlose, unwichtige Nebenfragen, Randfragen. Wir werden über diese Sache am nächsten Sonntag noch ein wenig mehr sprechen, wo wir den zweiten Teil dieses 14. Kapitels dann behandeln, über die Schwachen und die Starken. Aber Paulus hat Sorge, dass wir in Randfragen, in unwesentlichen Nebenfragen, ich möchte heute ganz bestimmt viele politische Fragen dazu zählen, die vielfach die Christenheit trennen zu diesen unwesentlichen Nebenfragen, in denen wir sehr verschieden denken können, weil sie keine Heilsfragen sind. Den Schwachen im Glauben nehmt an, aber streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, dass er alles essen darf, der Schwache aber ist nur pflanzliche Nahrung. Das war also einer, der damals schon, das ist ja auch heute wieder eine Strömung, ob das aus gesundheitlichen Gründen oder aus ideologischen Gründen oder wie das war, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn sehr wohl aufrecht halten. Der eine schätzt einen Tag höher als den anderen, der andere aber achtet alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer bestimmte Tage beachtet, der tut's für den Herrn. Wer ist, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt dabei. Und wer nicht ist, der lässt es im Blick auf den Herrn und dankt Gott auch. Es geht da nicht um den Sonntag, der ja beim Paulus auch eine große Bedeutung hat, sondern offenbar geht es um andere Fastenvorschriften, die dann mit bestimmten Festtagen verknüpft wurden. Wahrscheinlich war es immer auch noch das jüdische Zeremonialgesetz, das hereinragt in diese neuen Gemeinden. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, warum richtest du deinen Bruder? Oder du, warum verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern darauf richtet vielmehr euren Sinn, dass niemand seinem Bruder Anstoß oder Ärgernis gibt. Lieber Herr, gib uns jetzt Glauben. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, das ist heute ein schwerer Tag für viele unter uns. Sie denken zurück und jede Erinnerung ist eine Wunde über dem Schmerz, den sie erlitten haben. Nicht nur, weil der Verlust ihnen wehtut, sondern auch, weil man an Versäumtes denkt. Man hätte so manches gerne noch in Ordnung gebracht und kann es nicht mehr tun. Und ein schwerer Tag ist es auch, weil man erinnert wird an die unerbittliche Macht des Todes. Ich verstehe sehr gut, wenn Menschen heute die Gedanken an den Tod verdrängen. Es ist sehr schwer, so drauf zuzugehen. Und wahrscheinlich hat jeder von uns den stillen Wunsch und sagt, Herr, wenn du mir freundlich sein willst, dann lass mich einmal ganz plötzlich unbewusst sterben, abgerufen werden. Denn das Schwerste ist doch sicher langsam auf den Tod zuzugehen. So wie es heute an diesem Tage gar nicht wenige müssen, die schon vor sich sehen, dass die Gesundung sich nicht mehr einstellt, das Leidenslager. Und unsere moderne Gesellschaft hat ja gar keine Lösung. Die sagt, soll man diesen Menschen nicht das Leben verkürzen, weil man die Last gar nicht mehr ertragen kann, die schwere Last auf diesen Tod zuzugehen, ich wollte immer gern einmal einen Film drehen, aber wahrscheinlich würde ihn gar niemand ansehen. Um das noch einmal darzustellen, wie unsere ganze Welt heute eingesperrt ist von dieser Todesmacht. Es ist ja wirklich nicht nur die politische Gefahr eines irgendwann ausbrechenden Krieges. Viel näher liegt uns allen der eigene Tod und er kommt so sicher und sehr früh, viel früher, als man immer gedacht hat. Und da wollte ich diesen Film drehen, wie eine Gruppe von Menschen eingesperrt ist in einen Raum. Ein Geiselnehmer hat sie dort zusammengetrieben und nun leben sie da drin und unterhalten sich. Und immer wieder im Zeitraum von einer Stunde kommt er rein und holt einen raus und man hört draußen den Schuss knallen. Und dann sitzen die da drin und wissen, das kommt jetzt, ich kann es ausrechnen, bald bin ich dran, bin ich der Nächste, ist der andere der Nächste. So leben wir ja eigentlich. Und nun, was entwickelt sich da drin in diesem Raum? Da fängt der eine an, das einfach zu vergessen. Ich verstehe am allerbesten, wenn Menschen angesichts des Todes in einer überschäumenden Lebensfreude leben und sagen, lasst uns jeden Augenblick ausschöpfen und noch genießen, was uns bleibt. Wer weiß, was nachher kommt. Das versteht man noch gut, aber man versteht nicht, wenn Menschen sich Illusionen hingeben über das, was da geschieht im Sterben. Illusionen dürfen wir als Christen nie haben. Und ich bin immer sehr erschrocken darüber, wie viel Theorien und Meinungen bei uns umlaufen. Der Tod ist darum so bitter weil es die Hinrichtung unseres Lebens ist, weil wir da ins Gericht Gottes gezogen werden und alles, was uns in dieser Welt bedeutsam und wichtig war, dahin muss. Wir sind dann plötzlich 
Sterbende nichts mehr fühlen, nichts mehr haben, entdecken können, schmecken können, weggezogen werden. Wir sollten uns keine Illusionen machen über das Sterben und wir sollten auch vom Schmerz des Todes ganz offen reden, denn das dürfen wir Mitleid empfinden und mitfühlen mit dem, was andere bewegt. Aber nun möchte ich aus unserem Textwort doch ein paar Punkte einfach unterstreichen. Da ist das Erste, wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn im Vers 8. Das soll das Erste sein. Das, was Christen unterscheidet, ist doch, dass wir nicht mehr hängen bleiben mit unseren Gedanken am Tod. Obwohl natürlich unsere Augen schmerzlich hängen bleiben. Die, die heute Mittag noch an ein Grab hintreten, die wissen das ja. Und unser ganzes Fühlen und Empfinden ist so mit dem Tod verbunden, dass wir dauernd damit zu tun haben und damit empfinden, sondern wir reden von der Herrschaft Jesu dass unser Blick auf Jesus, den Herrn, schaut. Wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und nun wird das in einem, darf ich es nochmal in einem Bild darstellen. Wie in einem Rad in der Mitte die Achse sitzt, wenn das Rad überhaupt laufen soll, so kann unser Leben überhaupt nur funktionieren, wenn es immer um Jesus, den Herrn, kreist. Und auch mein Sterben kann überhaupt nur dann richtig geschehen, wenn ich es nicht in Eigenverantwortung angehe, sondern im Namen Jesu. Aber nun muss ich das nochmal erklären. Es ist das Selbstverständlichste bei uns, dass wir unser Leben in einer Eigenregie leben und sagen, das möchte ich schon selber entscheiden und für mich selber prüfen. Und auch beim Sterben ist es so, dass es niemand für den anderen abnehmen kann, da muss jeder selbst hinein, das können nicht die Eltern für die Kinder und nicht die Kinder für den Eltern und nicht der Ehegatte für den anderen. Aber nun wird da beschrieben für den, vom Paulus aus, wie das wie im Leben nun so ist, genauso im Sterben, dass ich jeden Augenblick meines Lebens und auch meines Sterbens in der Gegenwart Jesu leben darf. Und es ist immer gut, dass das dazu gesetzt ist. Des Herrn was in der Bibel immer meint, schon im Alten Testament ein Name für Gott selbst, den, der alle Fäden dieser Welt in der Hand hat. Es gibt immer wieder Menschen, die fragen sich besorgt, ob wir nicht als Christen hier unsere Gedanken schweifen lassen und ein wenig selbst unsere Fantasie zu Hilfe nehmen. Und sie denken dann immer wieder, das könnte doch auch das Hirngespinst der Christen sein, wenn sie da eine Ewigkeitshoffnung haben. Ich muss ihnen gründlich sagen, warum das nicht so ist. Sie können sich umschauen. Die Christen zerreden die Ewigkeitshoffnung. Und viele Christen sind sehr glaubenslos angesichts der Todesmacht. Wenn der Tod kommt, können sie sich gar nichts mehr einreden. Und sie können das auch schon in etwa ahnen, wie das einmal sein wird in ihrer Todesstunde. Wenn sie die bewusst erleben, da reden sie sich nichts mehr ein. Die Hoffnung ewigen Lebens ist immer vom auferstandenen Herrn Jesus selbst geweckt. So war es schon bei den ersten Jüngern. Die kamen zweifelnd ans Grab Jesu und dann haben die Engel es ihnen zuerst gesagt. Dann ist Jesus ihnen begegnet, hat ihnen gesagt, bleib doch nicht stehen am Grab, schau doch nicht dahin, sonst schaut auf Jesus, der lebt. 
Und das ist jetzt ganz wichtig, der den Tod aus den Angeln gehoben und demontiert hat. Der Tod ist nicht mehr dieses machtvolle Zerschlagen meines Lebens. Für die, die in Jesus sind, ist das Sterben. Sie ist gerade im Lied ein Entschlafen. Ich darf in meiner Todesstunde mich in die starken Hände Jesu befehlen. Und ich weiß, dass mich der Tod nicht einen Augenblick halten darf, sondern dass ich hinübergehen darf ins neue Leben. Wir sollten uns auch heute sehr gründlich informieren, dass dieses Jesus, der Herr, auch ganz konkrete Zukunftshoffnungen uns gibt von dieser neuen Welt. Wenn ich sie am Anfang des Gottesdienstes begrüßt habe, dass Gott die Tränen aus unseren Augen abwischt, dann steht ja noch viel mehr da von dieser neuen Welt, auf die wir zugehen. Wir Christen haben eine sehr gewisse Hoffnung von der Gerechtigkeit. Und von einem neuen Leib, den Gott uns schenkt, wo wir ihn preisen und ihm dienen dürfen. In der Ewigkeit hat Gott wichtige Aufgaben für uns bereit. Er wird uns in Pflicht nehmen und uns Ämter übertragen. Wir werden gebraucht in der Ewigkeit. Darum sollte unser Herz schon drüben hängen. Auch wenn wir in dieser Welt noch einige wichtige Dinge zu tun haben. Wir leben oder sterben dem Herrn. Jeder Augenblick heute hat nur seinen Sinn, wenn er auf die Ewigkeit hingelebt ist. Und alles andere wird uns später doch reuen, als versäumte, verlorene Zeit. Wollen wir die Tage doch richtig nützen. Wir leben oder sterben dem Herrn. Ach, wäre ich da, o stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meinen Palmen. Wir dürfen eine Vorfreude und Sehnsucht haben auf die Vollendung unseres Lebens. Jetzt möchte ich etwas anderes noch unterstreichen. Im Vers 10 heißt es, das ist das Zweite jetzt, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Vielleicht wissen das noch einige, wie wir im letzten Jahr hier eine ganze Predigt nur von dem Gericht gehalten haben. Und es ist mir schon wichtig, wenn wir es heute wieder ansprechen weil dann sicher ein paar noch denken oder das schon auch gehört haben, willst du uns denn Angst machen, dass du vom Gericht redest? Jetzt muss ich Sie einmal fragen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und Ihr Beifahrer sagt, du pass auf, da vorne ist eine Radaranlage, dann du machst mir Angst. Aber wenn da wirklich eine steht, ist eine dumme Sache, wenn Sie sagen, du machst mir nur Angst, dann sagen Sie vielen Dank dann kann ich meine Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Und wenn Sie irgend aus einer Flasche trinken wollen und einer sagt, pass auf, da ist giftiges Zeug drin, dann sagen Sie, oh, du machst mir Angst. Aber wenn das stimmt, dann ist das eine Warnung, die wir einander schuldig sind. Und es ist unverantwortlich, auch nur einmal das zu verschweigen. Und nun ist das eine Kernfrage. Ist das in der Bibel nur eine altertümliche Vorstellung mit dem Gericht oder ist das wahr? Es gibt überhaupt keinen Gedanken von der Zukunft in der Bibel, der nicht mit dem Gericht zusammenhängt. Und wenn Sie sich einmal überlegen, dann werden Sie auch zugeben können, dass eigentlich höchstens Leute wie Adolf Hitler Verantwortung leugnen. Die sagen, wenn ich sterbe, dann soll alles aus sein. Massenmörder sind nicht daran interessiert, dass es ein ewiges Gericht gibt. 
Wollen Sie in diese ehrenvolle Reihe gehören und sagen, mich interessiert nicht, was kommt, ich habe mein Leben gelebt? Das hat Jesus immer wieder gesagt, tu Rechnung von deinem Haushalten. Wir werden einmal gefragt, was wir mit diesem Leben getan haben. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes dargestellt werden. Und nun sagt das Paulus ja sogar im Blick auf die Christen, dass auch von uns einmal das gefordert wird. Was hast du mit den Gaben getan? Und wir müssen uns schämen auch über den vielen großen Gaben, die uns der Herr gegeben hat in der Gemeinde, in seinem Wort, in seinem Geist. Was haben wir mit diesen Gaben getrieben in der kurzen Zeit unseres Lebens? Wir werden dann vor ihm stehen. Sie entschuldigen, dass ich Ihnen heute keine fröhliche Predigt halten kann und doch schuldig Ihnen das Wort. Die Feuerflammen Gottes, die uns durchgehen bis in das Innerste unserer Seele und uns prüfen, wo uns jedes Wort wehtut, dass wir leichtfertig verletzend gesprochen haben, wo uns jeder Gedanke peinlich ist, den wir gehabt haben. Ja, was kann ich denn tun? Ich darf heute Reinigung beanspruchen und Vergebung und auf jenes Gericht zuleben, dass ich weiß, meine Schuld ist abgetragen und ich darf fröhlich auf dieses zugehen, wenn ich vor dem Richterstuhl stehe. Meine Werke sind in Jesus getan und begonnen und vollendet. Und so habe ich meine Arbeit begonnen und so will ich dort erscheinen. Im Vers 12 heißt es noch einmal, jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben. Nun hat Paulus dieses vom Gericht in einem Zusammenhang ausgesprochen, wo es uns gar nicht mehr bewusst war. Er sagt, es dort, wo in der Gemeinde in äußeren Formfragen so viel übereinander kritisiert wurde und gegeneinander gesprochen wurde und sagt, du brauchst den anderen gar nicht so zurechtzuweisen. Jeder andere steht vor seinem Herrn. Und das ist jetzt interessant, dass Paulus sogar die Menschenwürde davon begründet sieht und die Freiheit eines jeden Menschen, dass er jeder einmal vor Gott Rechenschaft geben muss. Da ist mir das erst bewusst geworden, in unserer Zeit heute ist der Freiheitsgedanke ausgehöhlt, indem man das ewige Gericht weggenommen hat. Denn wenn ich jedem Menschen sage, du hast Freiheit, du selber bist für dein Leben verantwortlich und ich sage einem jungen Menschen nicht mehr, du wirst einmal in der Todesstunde vor Gott stehen und dann wirst du deine Freiheit verantworten müssen. Du kannst dein Leben selber verwalten, auch wenn du 18 wirst, aber du wirst das einmal vor Gott verantworten müssen. Da wundert es sie nicht mehr, warum bei uns Freiheit zu einem Selbstbedienungsladen der ichsüchtigen Gefühle wurde. Weil wir die Verantwortung leugnen. Warum die Freiheit zum Tollhaus wird. Es gibt keinen Freiraum, der nicht gebunden ist an die Verantwortung. Wir wollen es als Christen dann wieder lernen. Gott gibt uns viele Freiheit. Aber wir müssen vor Gott Rechenschaft geben. Wahrscheinlich ist dies auch einer der notvollen Punkte gegenwärtig in unserer evangelischen Christenheit, dass diese Verantwortung geleugnet wird, dass ich alles vor Gott noch einmal verantworten muss, was ich hier lebe. Das wollen wir nicht verschweigen. Und wir schulden einander dieses Reden, damit ich heute für meine Todesstunde mich vorbereiten kann und mein Haus bestellen kann. Jetzt aber noch das Letzte. 
Vers 9. Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Jetzt kommt es darauf an, dass wir unsere Tage heute richtig nutzen. Es wäre schlimm, wir würden jetzt nur in einer großen Angst leben auf den Tod und würden uns nur unter Druck setzen lassen und sagen, wann kommt denn das? Umgekehrt ist es. Für uns Christen ist die Schranke des Todes plötzlich nicht mehr wesentlich. Ich komme vom Leben und gehe zum Leben. Ich darf mein Leib ablegen und er wird mir einen neuen Leib drüben geben in seiner Welt. Es wird gesät, verweslich und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Darf auf diese große Hoffnung hinzuleben und man wollte nur heute schon viel fröhlicher, viel zuversichtlicher diesen Tag angehen und sagen, dann hat ja mein Leben einen weiten Raum. Ich weiß, dass ich für Jesus leben darf, aber nun kommt das Leben oder Sterben dem Herrn, wie das geht, dem Herrn leben, das wissen wir. Fragen, was willst du von mir, was kann ich für dich wirken und was kann ich tun, aber was ist das mit dem Sterben? Ich habe in einer Predigt von Traugott Hahn, dem baltischen Märtyrer, gelesen, der ja in Alter von, meiner war etwa 43 Jahren, damals von den bolschewistischen Revolutionären hingerichtet wurde. Und er hat vor diesem Leidensweg gesagt, Gott hat die Umstände eines jeden Menschen schon geplant, wie er sterben soll. Und es soll keiner jetzt mehr sagen, ich will schnell sterben. Gott kann auch eine Leidenszeit ganz besonders würdigen, dass er Menschen dafür ausersehen hat, vor der Welt ein Zeugnis zu geben, auch über schwere Schmerzenstage und Monate hinweg, ihm die Treue zu schwören. Und er sagt, es gibt dann nichts Größeres mehr als das Martyrium, wie auch immer. Das Zeugnis im Sterben. Und das Festhalten, Herr Jesus, dir lebe ich, niemand sonst. Für dich lebe ich. Und Jesus hat uns eins versprochen dass er uns auch in diesen schweren Sterbestunden, es ist niemand versprochen, dass sie ihm erspart bleiben, in den schweren Sterbestunden er uns erscheint und uns größer wird als alles andere. In einem Lied heißt es, so komm mein End heute oder morgen, ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Davon bin ich überzeugt, wie tief auch das sein wird, wie er mich hindurchführt. Das ist seine Planung und seine Strategie. Er weiß ganz genau, wie es richtig wird. Ich lebe und sterbe ihm. Und wir wollen nicht mehr bitten um ein sanftes Sterben. Wie können wir Gott so etwas vorschreiben? Wir wollen ihn bloß noch bitten, Herr, lass es zu deiner Ehre geschehen. Herr, du hast schon die Zeit meines Lebens so benutzt, um etwas draus zu machen zu deinem Lob, dann benütze auch die Zeit meines Hinscheidens so, dass ich lebe oder sterbe nur dir zur Ehre. Und dann weiß ich's, dass es so wunderbar und groß wird, festlich und reich, dass es gesegnet wird. Und dann helfen Sie auch bitte mit beim Sterben der Christen. Dann lassen Sie diesen Unfug, dass man nicht mehr drüber reden darf, dass man das Sterben verdrängen muss und dann gehen Sie hin. Und dann bringen sie einen schönen Liedvers mit und ein Gotteswort 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe. Und dann machen sie das, dass sie Sterbende segnen, dass wir dabei sind, auch in diesen letzten Todesstunden. Ich bin 13 Jahre in dieser Gemeinde, habe hunderte von Menschen beerdigt, zum Sterbenden in der Todesstunde war es zweimal oder dreimal, wo ich gerufen wurde. Ich verstehe das nicht. Warum wir nicht mehr leben und sterben zur Ehre des Herrn. So wie wir die Freude vor dem Herrn leben, wollen wir auch das Sterben mit ihm durchstehen, zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Er hat, die, die zu, er hat das alles schon geordnet. Es gibt kein Schicksal und kein Zufall. Ganz gleich, was auch sein mag. Ob das ein Unfall ist, der mich trifft, ob das eine unheilbare Krankheit ist, für die, die Jesus dem Herrn gehören, ist das alles wohlgeordnet. Und es wird zur Ehre des Herrn dienen. Und dann wollen wir unsere christlichen Begräbnisfeiern auch zu Siegesfeiern Jesu machen. Auch wenn die Tränen uns noch im Auge stehen, vorwärts blicken, weil wir wissen von der neuen Welt. Wenn hier einer weggerufen wird, dann wird er drüben gebraucht, vor dem Throne Gottes. Und da soll die Sehnsucht nur größer werden, dass wir bald da drüben sind. Früher hat man es an der Konfirmation von den Konfirmanden sagen lassen, als das Bekenntnis, so möchte ich schließen, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o oh Jesu, ewig selig. Amen.